0: Traz-me, mente, entenda, que bonita estás. Mi padre grito outra vez. É isso mesmo, gente. O momento chegou. O momento de falar desse fenômeno latino que parou esse país. É isso. RBD, Rebelde, Diodigo Era
1: e Turistas BD. E
2: se vocês não viram minha voz no começo é porque eu não sei cantar. Então, assim, é vida que, vida que segue, né, galera?
1: Sua canalha, como ousa.
2: Já deixo claro aqui, desde o começo, que eu não gostava de Rebelde, então minha opinião vai ser um pouco assim, né? Mas tudo bem, tamo então aí.
1: Gente, mas antes de começar a falar de Rebelde, vamos se apresentar? É bom, né? Nós somos o podcast O Último dos Milênios. O meu nome é Heitor Matuzzi. underline Matuzzi no Instagram e no Twitter.
2: Eu sou a Layla, arroba a Laila Mansour, em todas as redes sociais.
1: E meu nome é Daniel
0: Beone, arroba Daniel Beone. Bom, gente... Uh... Apesar da Laila não ter vivido essa experiência como nós, eu sou uma das pessoas, e o Heitor também, que era, assim, completamente obcecada, apaixonada por RBD. Uh, quem nunca montou sua própria bandinha em casa, não é mesmo? Todo mundo aqui já ficava brincando de ser um dos personagens. Eu não, porque eu não tinha amigos. Querido, nem eu, eram todos imaginários.
2: Era assim que era, na
0: verdade? Ué, não é assim a infância normal de todo mundo? Ixi. Enfim, tem muito o que falar, muita coisa aconteceu. E o Brasil, eu acho que o mais legal, tipo, a gente pode falar isso melhor do que outras pessoas do mundo, assim, vamos dizer. Porque o Brasil foi uma coisa muito especial pro RBD. Tanto que eles vieram aqui sete vezes, a maior audiência deles era aqui. Então, tipo... É O Brasil realmente era O maior fã do RBD no mundo
2: Eu acho que com o RBD Se provou muito, eu não lembro de alguma coisa Antes que provou tanto Quanto o fã brasileiro é maluco, assim Eu acho que o RBD foi o principal Porque, por exemplo, Raiz com as pessoas gostavam Mas não provou tanto que nem a RBD O que foi esse fenômeno aqui, né
1: Meu, é. eu lembro que tinha uma época que tipo Pelo menos uma vez por mês Todo, todo santo mês O RBD tava no Domingo Legal Do Gugu eu acho que um dos motivos
0: que fez a RBD ser tão grande no Brasil é que, por exemplo, High que Musical passava no Disney Channel, um canal fechado. Rebelde passava no SBT, então assim, todo mundo tinha acesso a isso. E uma outra coisa, se você não gostava, eu tenho mas eu tenho certeza... Porque assim, você via coisa deles, porque em todas as bancas de jornais, em todas as feiras, em tudo quanto era lugar, camelô na 25 de março, nas ruas, em qualquer lugar tinha CD, DVD, pôster, revista deles.
2: Era isso Ai. que eu ia falar. Eu, eu não gostava de RBD, eu confesso que na época não, não me pegou. Só que ontem eu fui fazer uma imersão, assim, já que a gente ia gravar. E eu percebi que eu conhecia muita coisa. E assim, eu não sabia que eu conhecia tanta coisa, até eu começar a ouvir e falei Caraca, eu conhecia todas essas músicas e eu não gostava. Então foi muito maluco, foi tipo, dominou o Brasil mesmo, né?
1: Vamos falar sobre itens falsificados de RBD. Eu tinha assim, dois itens que pra mim era essencial O primeiro era o RG.
2: Que Nossa. tinha o RG da
1: Mia, o RG da Roberta, o RG da Lupita. O meu era da Dulce. E outra coisa também Eu lembro que logo quando saiu o álbum De RBD Tinha um álbum falso também Que vendia, que era um álbum de Rebelde E Floribela E Hello
0: Kitty, a última parte era da Hello Kitty tipo. Meu, ver.
1: mas assim, a melhor coisa Desse álbum <risos> É que tipo, tinha assim Eram as páginas, aí no, no final da página Tava Complete essa página e ganhe uma geladeira <risos> Complete essa página e ganhe Um fogão <risos> Mobiliei minha casa inteira, assim.
0: Rebelde era muito ícone humilde do povão mesmo. Tavam ali dando eletrodoméstico pras pessoas, entendeu?
2: E eu, no Domingo Legal e uma eletrodoméstico. Tipo assim, o ícone nacional, assim, né?
0: Não, e o pior é que, tipo, eu tenho uma, uma caixa com todas as minhas coisas do Rebelde. Porque eu tinha muita coisa. tinha, tipo, tudo que eu via na frente eu comprava. E eu percebi que diferente de School Music ou Hannah Montana, que eu também tenho muita coisa... Tudo que eu tenho de RBD é falso. E, tipo, todos os CDs e DVDs são piratas. E, e eu lembro que, na época, óbvio que tinha nas lojas. Só que era... Eu não sei porque era, era... Era, tipo, tradição. Assim, se você quer ter uma coisa de RBD, você não pode comprar o original. Tem que ir na feira, comprar aquele impresso, muito mal impresso, inclusive. Ai, era eu uma loucura.
2: se fosse hoje em dia, assim, assim tipo aqueles caras vendendo no metrô. É. Aí, né? <risos> falso do Rebelde, assim. Do amor, neste amor.
1: Ah, igual a ficar Fica na 25, os caras vendendo a bonequinha da Froze. É. Da
2: <risos> Froze.
1: <risos> mas então, vamos começar a relembrar desse sucesso.
0: Uh, RBD, gente, RBD e Rebelde são a mesma coisa, mas não são. Rebelde é a novela que passava na Televisa e a que passava no, no SBT. E RBD é a banda, vamos dizer assim, sem ser da, da novela.
2: É uma curiosidade minha real, assim, já que eu não era tão fã. Quando se tratava do RBD, falavam o nome dos próprios atores. E o Rebelde era o nome dos personagens. É
1: que assim, na verdade, o RBD é uma banda que surgiu dentro da, do contexto da história da novela. Mas eu acho que tipo o RBD se tratava muito mais sobre coisas externas da novela, sobre a carreira deles fora da novela. E tipo, o Rebelde era como se falava deles dentro da novela, vamos dizer assim. Então, sim, é que na verdade como pessoa inserida
0: nesse contexto, eu acho que, assim, a gente, na época a gente misturava tudo. A gente falava assim, meu, eu não sei se eu gosto mais da Mia ou da Dulce. Tipo, misturava nave de personagem com um dos deles de verdade. Mas, assim, é, teoricamente, Rebelde é a novela com personagens, e RBD é a banda com pessoas de verdade. Mas tudo se mistura porque, assim, não tinha ninguém que gostava de RBD, mas não assistia Rebelde, assim, sabe?
2: É que eu acho que, isso é uma opinião minha, assim... Que ele, não sei se eles esperavam que fosse todo sucesso. Então talvez a banda acabou durando mais pelo sucesso que teve, mas não era uma ideia deles. Não, era, não foi meio que intencional, aconteceu.
1: Inclusive, tem um spin-off. Tem uma série feita do RBD, depois que acabou Rebelde, que se chama Eu RBD La Família. É alguma coisa assim de família. É, é, são 10 episódios, aí é meio que. É uma, como se fosse uma série documental, mas é encenada, onde eles interpretam eles mesmos. É, não é muito legal. É, não, falou pô, mas assim, a a novela acabou em
0: 2006, que foi tipo o auge deles. Então, e a banda acabou em 2009. Então foi tipo realmente a série, a novela, uh, realmente foi só o, o que Trouxe eles, porque depois eles pararam, eles ficaram independentes da novela.
2: O que eu acho mais louco é que eu tava procurando ontem, na verdade, Rebelde é uma novela argentina que inspirou a mexicana. E a autora dessa novela é a mesma de Floribella e de Chiquititas, se não me engano. Sim. Eu falei, como assim? Na
1: verdade, Rebeldes, posso estar enganado, mas, é um, um mas é meio que um spin-off de Chiquitita. Não spin-off, mas é meio que o mesmo contexto de Chiquititas.
2: Eles cresceram e viraram os rebeldes.
0: Sim, a, ele foi inspirado numa novela Que chamava Rebelde Way Acho que é porque a escola chama Elite Way Talvez, não sei Mas enfim Bom, a novela começou em 2004 No Brasil só estreou em 2005 No SBT Estreou tipo quase um ano depois, foi uma loucura Mas, O que não parece, né? Porque tipo, bom, enfim A questão é que foi, começou em 2004 Acabou em 2006 Teve três temporadas E na novela o resumo do resumo do resumo é Todos esses personagens estudavam no Elite Way, que era uma escola da alta sociedade e Era tipo um... Ai, eu li como que era Regime de semi internato Porque eles, eles moravam na escola Tipo, a escola tinha dormitório E eles basicamente moravam lá E, e daí, de repente, esses seis personagens que inicialmente não seriam amigos não todos eles, mas enfim, eles não se dariam tão bem assim, tipo, a Mia e a Roberta se odeiam, na verdade elas são inimigas, eles acabam formando uma banda, porque o amor pela música une eles, e daí eles formam a banda, e mesmo na novela a banda fica famosa e tal, só que daí isso foi uma loucura, porque saiu da novela e virou uma coisa
1: real. É Tanto que os primeiros clipes do RBD é, Aparecem todos os atores da novela Não só eles Tipo Rebelde e... Cinco minutos? Só o em de silêncio, silêncio. <risos> É todo o resto antes de cinco minutos <risos> E eu acho muito engraçado Que quando eu era pequeno é, Os meus pais quando eu fazia alguma coisa Eles queriam que eu me comportasse Ele falava Se você não fizer isso eu vou mandar vocês pro internato E eu morria de medo Tipo, de ser mandado pro internato E aí quando estreou o Rebelde tipo, Eu ficava enchendo o saco Mãe, você não quer me colocar no internato? Você já falou sobre isso com a sua terapeuta? <risos> então, parece uma coisa...
2: É um pouco assustador
1: Mas tudo bem Não, porque eu... E, tipo, o internato é como se fosse, sei lá, você tá na faculdade morando sozinho, você tá longe dos seus pais, só a galera. Pelo menos era isso que <risos> a IBD mostrava. Você amarrava a sua blusinha assim, andava com uma mini saia, uma bota.
2: Isso é uma coisa que eu sempre achei muito curioso. Como essas pessoas se vestiam assim no colégio, cara? Tipo, eu não, consegui, eu não conseguia ir assim pra faculdade, sabe? Quem dirá, no colégio, No internato. o diretor
1: olhava e não falava nada. É,
2: então, tipo, normal, assim. A menina tava com uma mini saia mostrando a bunda dela... E tudo bem, achei empoderamento. Inclusive,
1: tem uma coisa muito problemática em Rebelde, que a Mia ela se envolve com um dos inspetores do colégio. Mas oh, isso Gastão. é uma. Mas isso é uma coisa proibida, tipo. Mas na na novela. Um mas geral. mesmo assim é muito problemático, porque, tipo, uma menor de idade. Não,
0: é errado, mas eles sabem que é errado. Gente, eles são rebeldes. Se eles fazem fazendo coisas certinhas, seria nerds, o nome da novela.
2: Você tem um ponto. Eles
0: têm que fazer coisas erradas não permitidas, senão eles não são rebeldes. Mas né?
2: depois ela foi punida por isso?
0: Não, ah, mas que dá mó um rolê, porque tem aceita. É, meu. Tem um rolê é. assim, super dramático por
1: trás de e tudo. E eu lembro que Iluminati. o encerramento de Rebelde eu achava muito radical, que eu falava, caralho, o que, que eu tô vendo? Que tipo, o encerramento de rebelde era todo mundo enfileirado. Aí, um come... aí, tipo, um ficava dando um beijo de língua no outro. É. <risos> Na verdade,
0: o grande ícone é que não existia um, é... não existia a sensualidade até a personagem Vicky aparecer. A Vicky, ela basicamente andava de sutiã pela escola, Sim. assim, ela sempre tava de biquíni, era assim, tem uma cena, vamos colocar ela de sutiã nessa cena.
1: Aí depois tem a Sol, que era pra ser a sucessora espiritual da Vicky, mas era é insuportável.
0: É, mas a Sol é só mais pra frente, mas a Sol é ela a é pior personagem. É, nossa, a Sol é insuportável.
2: Mas a gente tá falando de roupa, eu acho muito engraçado isso, que eu não gostava e eu fui muito impactada, fui muito influenciada. Eu lembro quando eu tinha o quê? eu tinha 9 anos nessa época eu queria muito uma camisa branca e tipo, uma criança de 9 anos eu queria uma camisa branca claramente era uma influência de rebelde ou mesmo aquela saia então mesmo quem não gostava foi muito impactado
0: o que eu fui influenciado é, foi o cabelo do Giovanni eu lembro que eu enchi o saco pra minha mãe que eu queria pintar o cabelo de laranja e ela não deixava ha, jokes on you man, que agora guardo cabelo colorido mas enfim e foi ela que pintou, tudo bem mas daí, na, olha o rolê minha mãe comprou um gel que era colorido e daí ela fez o moicano igual era dele em mim com o gel e eu tava tipo, nossa, eu tô arrasando muito e tava tipo uma gosma laranja na minha cabeça, assim eu
2: tinha um, um negócio que era tipo um rímel que você passava no cabelo e era tipo, era vermelho, então era pra deixar a mecha vermelha só que não ficava, porque meu cabelo é muito escuro, então ficava tipo um rímel assim, só que não ficava vermelho e ficava nojento as pessoas criavam produtos muito estranhos naquela época.
0: Nossa, mas eu lembro que, tipo, todo mundo no meu prédio era obcecado e as meninas só queriam usar saia e bota alta e, tipo, ai a, a, a camisa amarrada na, na altura do umbigo, assim. Ai, gente, era... Enfim, tendência.
2: É, desimentaram um cropped, né? Foi aí que surgiu.
0: <risos> Bom, é, mas falando da novela ainda, eu acho que da novela nem, nem tem muito o que falar, assim, que é uma novelão mesmo, uma novela mexicana. Mas uma coisa que eu Preciso mencionar, e se você não viu ou não lembra, eu fortemente assim, recomendo que você vai ver isso depois que você acabar de ver esse podcast, é a cena que a Mia conhece o Miguel. Porque, teoricamente, a Mia e o Miguel, eles não se gostam no começo, eles se odeiam. Só que no momento que eles se olham pela primeira vez... É incrível, porque a Mia fica virando 15 vezes, olhando pra ele, assim. Eu não consigo nem explicar, tem que assistir. Só queria deixar marcado que esse é, o, é, tipo, no primeiro episódio e já é um dos melhores momentos ever.
2: E a gente cresce e percebe que a gente faz a mesma coisa quando vê o crush.
0: É, é, você acha que eu estava olhando discretamente, mas na verdade você parece um psicopata encarando a pessoa que você acha bonita,
1: né? <risos>
2: Exatamente.
1: Não, e tem a, a grande cena também, inesquecível, de quando a Mia vai falar pro Miguel que quer transar com ele.
0: Hum, é verdade. Ah,
1: você quer fazer essa saliência, né?
0: Acho que outro momento legal da novela de falar é quando. Foi bem no final que a Hillary Duff apareceu. Foi na novela ou foi nesse spin-off?
2: Eu acho, eu acho
0: foi que foi na novela. Eu acho que foi na no... não, acho que foi na novela. Eu
2: tava lendo ontem a Hillary Duff apareceu e quem mais? Eu até anotei aqui. Ah, sim, a Lady Croft. É a própria. É, Lady Crafts e gorilas apareceram. Sim. Não sei se foi na novela mesmo.
0: Eu acho que eu não lembro. Mas a, enfim, a Hillary Duff tem a cena na internet se vocês procurarem, que é tipo a Hillary Duff falando que é muito fã deles e daí ela... eles falam inglês, obviamente, com a Hillary Duff. E daí... E é muito engraçado porque ela foi falando R.B.D., R.B.D. E, tipo, ninguém falava Arbery naquela época, a gente falava R.B.D. mesmo. Ah, enfim. Uma loucura. Porque naquela época, Hiller Duff que era o auge da Disney, né? Tipo, era 2005. Isso.
2: Nossa, era isso que eu ia falar. Isso é muito
0: anos 2000. Tipo, Hiller Duff e R.B.D. E ah, foi um sucesso tão grande no Brasil... Olha, essa frase eu vou falar inúmeras vezes no episódio de hoje. Foi um sucesso tão grande que... Insira alguma coisa aqui, porque tem muita coisa. A primeira é, foi um sucesso tão grande no Brasil que o SBT transmitia, transmitia não, mas passava o show inteiro deles. Tinha vezes que assim, tinha um episódio e quando acabava o episódio, eles iam pro show completo. Tipo no SBT, que é tipo um dos maiores canais, uma das maiores emissoras
1: do país. E eles passavam um show completo da RBD. Eu lembro quando eles anunciaram que iam passar o show do Tour Generation. É. E aí eu comecei a ficar muito puto, porque tipo, eles falaram, ai... Vai passar às 8 horas. Aí eu tava ali, tipo, era 8 e três. eu, caramba, cara, não vai começar essa porcaria?
2: Poxa, mano.
0: Começou só, tipo, umas dez da noite. Hum. Mas eu lembro que todo dia eu chegava desesperado, assim, pra assistir. Enfim, era... E acho que foi a única novela que eu realmente fui obcecado, assim, tipo... Coisa que passou na TV que eu fui obcecado de sair correndo todos os dias pra assistir, assim.
2: Que é que passava, Rebelde? Eu acho
0: que era umas 7 que passava.
2: Horário nobre, hein? Uh, não,
0: era, era a maior é. novela da SBT, era a maior audiência da SBT. Um,
2: Inclusive, eu li na internet também, que o SBT chegou a gravar um piloto antes da versão mexicana. Tipo, eles pegaram essa história é, da Argentina lá, que eu já não sei o nome. Chris Morena, Rebelde Way. É, mas a, a autora, que é Cris Morena. Ah. Eles pegaram essa história, fizeram uma versão brasileira, só que aí não gostaram. E aí, tipo, jogaram no lixo, assim, e depois compraram a versão mexicana e olha que deu, né?
0: Bom, pra finalizar a novela, foram 440 episódios, capítulos, na verdade, de uma novela, e três temporadas, que acabaram em 2006. E bateu o recorde de audiência várias vezes no, no, aqui no Brasil. Nossa,
2: 404 episódios é... 440. 40. 440 episódios é muita coisa pra uma novela.
0: Inclusive, arroba Netflix. Vamos colocar aí de novo, galera. Vocês já colocaram, tiraram,
1: colocaram, tiraram. Coloca de novo pra aí, pro pessoal ver.
2: Deixa a nova geração conhecer
1: essa grande relíquia. Vamos falar sobre momentos favoritos da novela. Alguém tem um. Eu adoro o momento... Eu gosto da parte da seita, que é tipo... Gente, o que... Que, que tá acontecendo? Eu adoro os momentos, mais não E quando a Mia e o Miguel ficam perdidos numa ilha deserta. É, não, eu ia falar isso da ilha deserta. Inclusive,
0: o cabelo da Mia tá tão lindo. Hum. Ela tá com um penteado de umas trancinhas, enfim... E mais um momento que eu amo é quando a mãe da Roberta, a Alma, começa a gostar do pai da Mia, que é o Franco. E daí elas duas, a Mia e a Roberta, começam a imaginar como seriam se elas fossem irmãs. aí ah, eu amo, porque daí são as duas de Maria Chiquinha, assim, tipo, super melhores amigas, sendo que elas são inimigas na, e na história. E elas
1: fazem a festa de 15 anos delas
0: juntas também. É, acho que... Ah, aliás, um dos maiores memes... Que tem, é da novela, que é quando a Mia fala eu não acredito que o meu pai vai me levar pra Paris no dia do meu aniversário.
2: Nossa, white people problems. 100%. Adoro.
0: Ah, e outra tendência foi a estrelinha na testa da Mia. Que, inclusive, se vocês quiserem, vocês podem acessar o nosso Instagram e usar o filtro que eu criei com a estrelinha na testa da Mia. Que é difícil de ser Joe. Não, não é assim que eu esqueci como é, é fala. assim. Que difícil é ser eu. Podem usar o filtro e arrasarem, gente.
2: Nossa, é, isso é uma coisa que é muito marcante, que é justamente o estilo delas, né? Porque aquela saia, tatuagem falsa. Quem não queria usar tatuagem <risos> falsa naquela época? Que assim, super coisa molhada e nojenta na boca. Cabelo vermelho da Roberta também era tipo...
0: Sim. Né? Daí teve a novela, explodiram, lançaram o primeiro álbum Rebelde. E depois o Nosso Amor ainda foi na novela. Eles explodiram e daí tiveram coisas do tipo. Até hoje eles são o maior grupo latino de maior é, sucesso, assim, tanto em números quanto em prêmios ever.
2: Eles inventaram essa onda latina que tá tendo hoje em dia, né? <risos> Ninguém Sim. quer
1: admitir, mas Anitta, é. se você tá de pé hoje...
2: Eles Na verdade, recatão.
1: inclusive, a Camila Cabelo, ela era figurante de rebelde. Não sei <risos> se vocês sabem.
0: Uh, eles foram indicados ao Grammy latino acho que duas ou três vezes. Nunca ganharam, mas foram indicados, tá? e é importante
2: estar lá. E eles
0: é, fizeram performance. Eles fizeram performances no Miss, no Miss Universo. Também. Eles esgotaram o Maracanã e o Madison Square Garden. E se eu não me engano, eles bateram recorde de venda nos Estados Unidos. Tipo, eles bateram alguns artistas americanos, assim, em recorde de venda. A Jojo. <risos> Sim. Uh, os álbuns... Quase todos é, os primeiros, as músicas, ficavam no topo da parada da Billboard latina. Mas o Celestial, que é o terceiro álbum deles, ficou no top 20, se eu não me engano, da, da Billboard normal. assim, De todas as músicas, não na latina. Na versão normal.
2: Mas assim, a gente fala, ah, tudo bem, era Billboard latina. Mas se pensar bem, é, a, a gente é muito influenciado por tudo que é americano e tal. Uma banda mexicana fazer tudo isso, ainda mais uma banda que surgiu numa novela, não né? era uma banda, era tipo Anitta que surgiu agora, era uma novela que saiu uma banda e olha tudo que conseguiu.
0: É, o que eu acho legal ressaltar sempre é que, gente, era uma novela mexicana como qualquer outra.
2: Podia ser a Maria do Bairro.
0: É, era era nível Maria do Bairro, tipo, e, daí, e virou isso, então não é como se fosse assim, ah, já eles já. Era uma, era uma banda mesmo, tipo, não. Era uma novela X, que era pra ser tão ruim quanto as outras. E daí, de repente, pá! Explodiu, assim. E Desgotar esgotar Madison Square Garden. Tipo, quando, quando uma novela mexicana vai esgotar o Madison Square Garden, sabe?
2: Eu acho que Rebelde, uma grande coisa, um grande feito, assim, foi que, diferente de High com Musical, por exemplo. A raiz Com Musical pegou muito uma geração mais nova. Então, a ideia era atingir uma geração mais velha, mas atingir uma geração mais nova. Mas eu percebo, pelas pessoas que eu conheço, que Rebelde atingiu tanto a nossa geração, quanto uma cima, assim. Então, pessoas mais velhas que eu conheço, que eram, na verdade, público-alvo, também amavam o Rebelde. Porque tinha essa coisa um pouco mais... Rebelde, mesmo. É, e,
0: porque era, e porque era uma música mesmo. Era, não era uma música tão tosca, assim. Porque a Raiz Com Musical é, é uma, é uma musiquinha mais infantis, mais popzinho, chiclete mesmo, não que RBD seja é, ópera, mas assim eram umas músicas mais normas que você ouviria na rádio mesmo, assim tipo você inclusive, adolescente conseguiria ouvir numa festa numa balada,
1: inclusive tocavam muito na rádio,
0: sim uh, como eu disse que eu ia falar isso várias vezes o sucesso no Brasil foi tanto que é quase uma vinheta isso, né eles gravaram álbuns em português Tipo, tanto. O primeiro, o segundo, o terceiro, eu não sei. O terceiro também? O terceiro, não. Segundo o Heitor, não. que balançou a cabeça.
1: O terceiro é o Celestial, né? É. Eu acho que tem, porque eu lembro de ser ou parecer em português. Eu ouço muito. Segundo a nossa fonte, talvez.
2: Eles realmente é. inventaram Anitta, né? Gravavam eles realmente... Em espanhol, em português, em inglês. inglês também.
0: É, e tipo, o primeiro e o segundo álbum, e talvez o terceiro, é, eles gravaram um álbum inteiro em português. E eu lembro, a primeira vez que eu ouvi, eu nunca gostei da versão em português. Tipo, eu, não, eu nem tinha. Mas eu lembro que às vezes eu ouvia porque algum amigo meu tinha o álbum e eu ficava tipo, gente, não deve ser eles, tipo, deve ser uns atores brasileiros X. E daí depois eu descobri que realmente são eles. Tipo, eles realmente gravaram o um álbum em português do por conta do sucesso que foi aqui no Brasil, tiveram esse truque de marketing. Vocês
2: aprenderam a falar espanhol com o RBD?
0: Eu não. Hum. Olha, eu sei eu sabia falar em espanhol
1: mais naquela época do que eu sei hoje, inclusive pretendo a, aprender de novo. É, eu sabia cantar as músicas do RBD, mas tipo, se você me perguntasse pra falar, eu falava dia, tipo, holacito, estou um poquito tristito.
2: Peraí, é, aquele, aquele do cachorro.
1: É, gordito <risos> e cansadito. Amo.
0: Outra curiosidade, o sucesso no Brasil foi tanto que a maior turnê internacional da história do Brasil foi do RBD, que foi a... Acho que uma das últimas turnê deles, eu não lembro, mas que teve 13 shows no Brasil e quase todos esgotaram, então foi tipo... Nenhum, nenhum artista internacional faz 13 shows no Brasil.
2: É, Laura diz...
0: Pausini, que tá aí
1: toda semana. É, não sei quem é ela, mas ela esgotou marca, né?
2: Talvez. Talvez. Isso é uma... Então tá bom. Ótima resposta pra todas <risos> é, as é, na verdade das
1: Eu acho que, que ela dorme no estúdio do Altas Horas, porque <risos> eu só vejo ela no Altas Horas.
2: Ah, mas o Pau McCartney tá quase aí, eu posso dizer é. que eu sou fã dele. Mas é o que eu ia perguntar, porque eu realmente não lembro também. Eles fizeram só uma turnê aqui? Essa turnê que você tá falando foi a que o pessoal morreu lá? Não. Vamos não. falar disso ah. mais tarde. É, um pouco triste, perdão.
1: Eles fizeram todas as turnês aqui. Eles fizeram a primeira, que era o Rebelde, a Nuestro Amor e a do Celestial. A primeira era a Re
0: Generazione Re Tour É, Tur Tur
1: Tur Ge não, é. Rebelde Tour
0: Generation. El Vivo. E. Não, eles eram mais,
1: tem a turnê de despedida também. É a turnê de... Do... La turnê de adios. <risos> Por que o meu espanhol parece francês? Não, e essa cara que ele
0: faz junto, que vocês não estão vendo, mas assim, tem, não é só a voz, tem uma expressão também.
2: Eu tô muito confusa se é espanhol ou francês.
0: Mas o que eu ia falar, já que você perguntou disso, uma das coisas que eu... Na época eu não percebi, até porque na época eu tinha 10 anos, né, 11 anos. Mas agora que eu tava vindo aqui pra fazer a pauta e tudo mais gente uh, era uma bagunça a estratégia de marketing deles porque assim a primeira turnê que era pra que era para ser só do primeiro álbum que era essa de tour Generación el vivo era para ser a turnê só do primeiro álbum só que foi uma turnê que durou dois anos se eu não me engano ela passou duas vezes pelo Brasil e ela divulgou o primeiro e o segundo álbum tipo, eles fizeram a turnê e depois eles foram refazendo a turnê só que adicionando as músicas do segundo álbum tipo, de vez em que eles fizeram uma nova turnê eles só foram adicionando, tipo o palco e o nome da turnê eram a mesma, só que
1: com as músicas do segundo álbum
2: é, especialistas ah. de marketing, expliquem o sucesso disso tudo sem uma estratégia é não. porque
1: eu acho que, tipo RBD não funciona na lógica de que, tipo, a música pop funciona, por exemplo, tipo o artista ele é dividido por eras, o RBD não, tipo, então, pra mim, tipo, é, eu, eu entendo isso, não é, não, não é algo tão estranho. Não, e outra na época os
0: fãs, a gente não tinha internet pra ficar acompanhando, tipo, a gente só sabia que ia ter um show e ia, e é isso. Mas assim, ó, o que eu achei, isso nem foi o que eu achei tão estranho, porque não é necessariamente estranho, mas coisas estranhas, por exemplo, é, a... Um dos singles do terceiro álbum, eles lançaram depois que o quarto álbum saiu. Tipo, sim, Bessa Me Sem que Depois eu falo sobre isso. Bessa Me Sem que é um dos singles do Celestial, só foi lançado como single depois que estreou o outro álbum.
2: Ah, mas até os Beatles também fizeram isso.
0: Ou seja, ele, na verdade, foi tudo uma inspiração. Inspirado em Era o, era o mesmo empresário, gente. <risos>
2: John Lennon escreveu as músicas do RBD. <risos> Eu já tinha
1: morrido, mas tudo foi ele que escreveu. É, fizeram mesa branca. Quem psicografou foi o Chico Xavier. Na verdade, é...
0: Bessa foi escrito, né, uh, pro John Lennon, mas por ele achar muito emocional, ele passou pra frente porque ele não conseguia cantar sem ficar em prantos. Parabéns,
2: RBD, por continuar os Beatles, assim, nos
0: anos 2000. Mas, enfim, daí... O sucesso no Brasil foi tanto que, gente, agora esse é o momento que, assim, algumas pessoas vão ficar com raiva só de ouvir esse nome e outras vão ficar muito com o coração aquecido. Mas, acreditem ou não esse momento aconteceu, o nosso ex, ai que saudade do meu ex-presidente Lula, convidou o RBD a casa dele. Pra um churrasco Cara,
2: eu amo as fotos é, desse rolê
1: Deles jogando bola Ai, é
2: E tem
0: fotos do Lula Segurando uma guitarrinha lá com eles E tem eles jogando bola Ai gente, que, sério, que momento da história da humanidade
2: isso, isso sim era marketing Né? Muito bom, parabéns
1: É, tipo, é, dois... é o equivalente a cantar na Casa Branca é a nossa versão do cantar na Casa Branca <risos> Churrascão no
0: Planalto Isso do, do churrascão Foi em 2007, mas se você falou Cantar na Casa Branca O sucesso no Brasil foi tanto que No 48 oitavo é, é assim que fala? 48, 48? É, 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 isso. É, então é assim que, que é. fala 48 Aniversário Da capital, desse paísinho Brasília É... Foi o RBD que foi a atração, que foi cantar lá, no, em Brasília.
2: Nossa, não faz sentido nenhum isso, Brasília. É. <risos> RBD, Mas, por Pagana. exemplo,
1: se o RBD tivesse hoje em dia, provavelmente eles fariam show na virada cultural aqui. Isso é
2: verdade. Pode ser. Na frente da Fiesp de domingo.
1: E ainda seria, tipo, um dos maiores cachês. Bateria, assim, na cara da Anitta com facilidade.
2: Ah, certeza.
1: Outra coisa que mostra o quão grande eles ficaram
0: foi que eles cantaram num, num evento que o Super Bowl fez... Que eles foram, tipo, umas principais atrações do Super Bowl. Não foi o Super Bowl, o Halftime Super Bowl Show. Foi a
2: Copa Libertadores. Mentira. Foi
0: tipo, <risos> foi tipo um evento que teve do Super Bowl. Era uma festa, mas também era bem grande. E eles cantaram lá, tipo, nos Estados Unidos. Então, não foi uma coisa assim, ah, foi famoso no México, no Equador e no, no Brasil. Brasil. Foi tipo, eles conquistaram nos Estados Unidos.
1: Isso é uma coisa... A se levar em consideração. Na verdade, eles entraram no estágio depois que o jogo do Super Bowl <risos>
2: acabou, acabado.
1: pegaram um violão, começaram a cantar Legião Urbana, gravaram e falaram que foram para um evento. Sim. <risos> Mas
2: deu certo.
0: Uma coisa muito engraçada, e isso é muito sertanejo, né? Eu acho que a, a equipe deles tinha uma lógica muito cantores aqui sertanejos, porque todas as fases das turnês tiveram show. Então era tipo, teve o show da primeira turnê, bacana. Daí, eram músicas novas, teve o show, teve DVD. Só no Brasil são três DVDs. Existem três DVDs gravados só no Brasil. Existe, sério, eu acho que ao todo deve ter uns sete DVDs de shows da RBD, de três, quatro álbuns, assim.
2: E quem logrou com isso foi quem, os camelos. <risos> é, eu, isso é uma
0: coisa que eu sempre fiquei pensando, né? Tipo, eles faziam muito sucesso, mas o quanto eles arrecadavam... <risos> Em show eram eles. Mas assim, em merchandising, é, em 2007, outra coisa que aconteceu foi o Christian, que era o Giovanni, de cabelo laranja, ele se assumiu gay. Que era uma coisa que assim, né, gente? Precisava se assumir? É Não tipo, precisava. Sim.
2: É tipo o Ryan assumir que é gay, né? É, high music? Mas eu lembro
0: que ao mesmo tempo que, assim, sempre foi muito claro, todo mundo ficou chocado. Tipo, eu lembro que a minha mãe ficou muito chocada. E a minha mãe ficou tipo. Nossa, não acredito em que eles fizeram Tipo, ela ficou até um pouco irritada Assim, meio que tipo, é uma coisa de criança Não pode ter gay
2: Ela nunca assistiu raiz comigo, desculpa
0: <risos> É, mas eles nunca se assumiram, né Cadê é o, o Lucas Gabriel Começou a se assumir Muito depois Mas ele é gay? É <risos> Menina, você não viu ele gravando com a Sharpay? É tipo, com a Sharpay. <risos> você não viu ele gravando com a Ershelay Ele é tipo, quase uma drag I love it não sabia que ele era gay,
2: achava que ele era.
0: Amiga! Outro. Revelação! O Ryan! Isso aqui é pra outro episódio, gente. Isso aqui tá na no nossa episódio de High School Musical. Mas o Ryan não é gay. O personagem nunca foi. Na verdade, o Ryan é pra ser o par romântico da Sharpay. Eles só desistiram dessa ideia porque tinha muito par romântico. E daí eles, eles falaram, vamos dar uma diminuída aí, porque senão vai ter todo mundo, vai namorar todo mundo.
2: Porque o Lucas Gabriel é muito glimpido. E, e, né? e
0: também talvez porque eles perceberam que o Lucas Gabriel não conseguiria passar de hétero, então. Mas, tipo, originalmente o Lucas o Ryan é tão viado assim porque o Lucas Gabriel fez ele ser viado. Basicamente é isso.
1: Você achava que ele era um bom ator?
2: <risos> ele também é um bom ator.
0: Falando em DVD, eu preciso falar sobre este DVD que, assim... Não sei porque não está no Louvre. Devia estar exposto nos maiores, nas maiores museus de arte, assim, passando num looping infinito. Que é o Live em Hollywood. Por quê? Poderia ser mais um DVD normal de show, ele subindo no palco, cantando, beleza, mas não. Veio a era conceito. Não estilo art pop, mas eles resolveram fazer um arranjo em todas as músicas. Uma coisa um pouco mais acústica, um pouco mais latina. Tinha um coro gigantesco e uma... não é banda, como fala? Cant... Orquestra. Orquestra, também no palco. E, assim, é muito legal, porque, tipo, eles conseguiram fazer um show interessante, mas muito diferente do que a gente tava acostumado. E, assim, as versões são muito mais legais. O palco, é tipo, tem umas velas e uns tapetes, tem sofá no meio do palco, assim, e é uma coisa meio que, tipo, o show é como se fossem eles sentados na sala de casa cantando um com os outros. E é muito legal, assim, sério, esse DVD é uma coisa
1: que, tipo, eu assisto ele do começo ao fim e eu amo tudo sobre ele e ele é perfeito meu, uma coisa que eu amo nesse DVD é tipo, o fato de ter vários móveis dentro do palco e tipo, o pessoal fica lá todo mundo de boa tipo, quando tem uma música solo tipo, ou é só as meninas, ou é só as meninas tipo, os meninos ficam lá sentados tipo, de boaça conversando e tipo, e os looks? tipo, existe um glow up de todo mundo ali porque, tipo, veio o Tour Generation e depois logo veio esse. Tipo, o Tour Generation é, é, é sofrido. É, é a,
0: difícil. É a 25 de março. Se é. eu pudesse pegar 25 de março e fazer um show, seria aquilo. Mas agora... Eu é. que
2: eles lucraram tanto, né, os camelôs. Porque era muito fácil <risos>
1: copiar. E só que o Tour Generation, o Live em Hollywood é muito bonito. Muito bonito em todos os... Expertos.
0: E eu amo que, tipo, daí tem uma, a minha troca de look no meio do show, né? Assim que daí, a troca de look dela é, ela tava com um sutiã e uma camisa amarrada em cima, daí ela tira a camisa e coloca outra camisa de outra cor, que é, tipo, era rosa e virou, era rosa e virou branca. Mas, uma coisa a se destacar desse DVD, é que foi lançado um single, que assim, a minha personagem favorita sempre foi a Roberta, é a Dulce Maria, né, que é a ruiva. E nesse DVD foi lançado No ah, Pares, que era, tipo, uma música só dela. E foi, foi assim... Ai, gente, é lindo. Era um momento muito legal do show e todo mundo amava, assim. Tipo, eu lembro que os meus amigos, assim, todo mundo amava essa parte porque era muito especialzinha, assim, tipo...
2: Eu vi que seus olhos se encheram de lágrimas.
1: <risos> Não, era uma música realmente muito bonita. Caraca. Ai, meu Deus. E vocês foram em algum show? que eles
2: fizeram tantos shows aqui no Brasil.
1: Então, gente, o que aconteceu comigo... Agora, um momento um pouco mais baixo astral. é A primeira vez que o RBD veio pra cá, eles foram convidados pra fazer um show gratuito no estacionamento de uma grande rede de supermercados do Brasil. E assim, é, eu acho que ninguém esperava é, o tamanho da banda. Então foi muita gente. Temos números precisos? O que aconteceu basicamente foi que assim, não era pra ter show
0: e ia ser só uma sessão de autógrafos e eles estavam esperando no máximo 5 mil pessoas apareceram 15 e não só apareceram 10 mil pessoas a mais como que eles resolveram fazer um show só que não tinha estrutura para fazer esse show e, e eles não estavam preparados pra nem fazer um show e nem aguentar 15 mil pessoas enlouquecidas, já que era a primeira vez que o RBD estava no Brasil eles não estavam preparados para essa quantidade de pessoas enlouquecidas. E no meio do show, primeiro que assim, tava um calor de fritar. Eu não estava lá, mas assim, é, eu tô falando isso porque passou, na, passou tipo, na TV, enfim, foi noticiado. Tava muito cheio e muito calor, então muitas pessoas começaram a desmaiar e passar mal. Até aí acontece em vários shows, ok. Quando eles começaram o show, os fãs ficaram tão enlouquecidos que começou um tumulto, começou um empurra-empurra, e eles começaram a se esmagar. Três pessoas morreram pisoteadas, duas meninas tipo de 11 e 13 anos e uma mulher acho que de 20 e poucos anos, se eu não me engano 30, e se eu não me engano 30 pessoas ficaram feridas, tiveram que ir pro hospital e obviamente isso foi um choque passou nos noticiários do país no país todo e meses depois de investigação o, a rede de supermercados foi culpada quem os nomes que foram culpados foram acho que eram três caras que eram os organizadores do evento que estavam como organizadores porque houve tipo várias mentiras e coisas encobertas tipo eles falaram que não sabiam que ia ter show, só que as músicas estavam todas preparadas já, eles já, a produção já tinha uh, os playbacks preparados, então, tipo, você não sabia que ia ter show, mas estava uh, toda a uh, instrumental preparada, como assim? E daí, no final das contas, eles foram culpados, eu não sei qual foi a pena, não sei se eles foram presos, se foi só uma multa, imagina que tenha sido uma multa, sinceramente, mas... Foi todo esse bafafá, assim, e eles ficaram marcados com isso, assim. E, e se vocês pesquisarem na internet, não é muito legal de ver, tá, galera? Mas, assim, se vocês pesquisarem na internet, tem o... Não tem as pessoas mortas, mas tem a muvuca e o desespero das pessoas. E, tipo, quando acabou o show, ninguém tava preparado pra aquilo. Quando acabou, tinha muitas crianças. Várias crianças perdidas das mães. Então, tipo... Tem várias reportagens das mães chorando, desesperadas, todo mundo sujo, suado. No, quando começou o pessoal começou a desmaiar, os bombeiros vieram com aquelas mangueiras de bombeiro mesmo começaram a jogar água em todo mundo pra ver se as pessoas paravam de passar mal. Foi tipo uma grande farofa, num lugar pequeno. Assim, é bem desagradável as imagens. E isso meio que marcou a imagem deles. Eu lembro que sempre as pessoas falavam
1: tipo Ah, essa é aquela banda que o pessoal morreu pisoteado. Então, e aí, isso caiu nos ouvidos da minha mãe. Então, graças a isso, eu fui proibido de ir em qualquer tipo de show do RBD. É, eu só queria deixar
0: registrado aqui que, depois disso, nunca mais aconteceu. Até porque a próxima vez que eles voltaram pro Brasil, eles já eram tão grandes que eles foram em é, espaços de show enormes com a segurança e estrutura apropriada. Eu também nunca fui num show... Teve uma vez que eu quase fui em um dos shows, só que eu lembro que tipo esgotou os ingressos, porque eu, só, eu. É que naquela época a internet não era o que é hoje, né? A gente não tava conectado 24 horas. Então, assim, eu lembro que quando eu fiquei sabendo que ia ter o show, eu já tinha esgotado, eu fiquei super chateado. Uh, e nos últimos shows, eu não fui, porque sinceramente eu já não era mais tão fã, porque daí eu já virei com Musical e depois de Hannah Montana. Então, eu, no, quando eles vieram as outras últimas duas vezes, eu não fui porque eu não quis mesmo. Mas, agora esse momento é meu. Eu acho que todo mundo que me conhece já ouviu essa história 15 vezes.
2: Vou até ali sair pra fumar, peraí.
0: <risos> uh, mas vocês não me conhecem, então vão ouvir essa história pela primeira vez. Eu conheci eles. Eu conheci o RBD e foi, eu tinha dez anos, foi em 2006. E resumindo a história, no terceiro álbum deles, O Celestial, um dos clipes foi gravado aqui no Brasil. A música Ser ou Parecer foi gravada aqui em São Paulo, lá no centro. E o meu pai tinha uma loja no centro. Meu pai trabalhava com decoração, madeira, e ele tinha um estoque onde ficava né, enfim, as coisas da loja dele. E o RBD veio gravar o clipe lá no estoque do meu pai. Na verdade no andar de cima da onde era o estoque do meu pai. Se vocês forem assistir um clipe Tem uma hora que eles estão numa sala branca Fazendo umas coreografias Essa sala branca é em cima do estoque da loja do meu pai Então eu lembro que eu estava na escola Minha mãe foi me buscar E eu cheguei lá e tipo Eu lembro que eu cheguei Tinha vários fãs na porta Gritando, tentando entrar E daí ninguém podia entrar Eu consegui entrar porque meu pai trabalhava lá Então ele, tipo, ele era o dono do estoque Ele conseguiu me colocar pra dentro, obviamente E eu lembro que quando eu entrei a primeira coisa que eu vi foi o Christian e o Christopher passando já com os figurinos, aqueles figurinos de mendigo. Uh, e eu fiquei tipo, o quê? A minha mãe não tinha me avisado, tá? A minha mãe só falou assim, ah, vamos lá ver o um negócio com seu pai. Quando eu vi, eu comecei a ficar desesperado, tipo, imagina assim, eu tava no auge da RBD, isso. e eu, nossa, eu comecei a passar mal, eu fiquei, tipo, desesperado de ver eles. Daí depois, vi a Anaí, vi a Dulce, e todos eles entraram, tipo, numa sala que eles fizeram de camarim. Daí, eu consegui tirar foto com eles, consegui pegar autógrafo da Dulce, porque assim, eu sempre fui muito obcecado pela Dulce, tanto que assim, eu vou postar as fotos no meu Instagram de novo, vocês podem lá ver, nas fotos eu tô claramente cagando pros outros, eu tô, eu tô abraçando a Dulce de costas pro resto, assim, eu tava tipo, meu Deus, a Dulce Marisa tá na minha frente, nem liguei pro resto, e eu lembro que assim, nossa, eu lembro disso até hoje, gente Eu lembro que quando eu abracei a Dulce Ela tava usando um perfume muito doce Eu lembro do perfume dela Ela tava com um perfume, tipo, muito, muito doce E eu amo um perfume doce, então eu tava, tipo, me deu essa mulher É, perfeita E eles foram super fofos comigo A minha mãe chegou assim, eu quero tirar foto com o Afonso Que é o Ponte, né, que é o Miguel Porque ele é o mais bonito, eu quero tirar foto com o que é mais bonito Eu
2: consegui
0: imaginar sua mãe falando isso Relatable já, Daí na foto, vocês vão ver Ela tá lá abraçada com ele Uh, enfim Eles foram muito fofos E foi um momento Que tipo, está marcado na minha vida Para sempre E
2: desde esse dia eu nunca mais fui o mesmo Na verdade
0: eu era hétero Aqueles <risos> Eu era hétero, foi esse dia que eu, <risos> mentira uh... É, você era bem
2: hétero pra Dulce, né
0: É, eu a gente não era tão hétero Tava tipo,
1: passando mal porque eu via a Dulce Maria Porque
2: <risos> eu queria aquele cabelo
1: Tava tipo, caralho, meu Essa mina é mó show de bola Mó gostosa Porra, olha, não. Essa, olha esse rabão aí <risos> de mendiga. Não, eu era tão obcecado,
0: eu não sabia que eu, ia, que eu ia ver eles. Daí a minha mãe ficou tipo, ah, pega um autógrafo, você tem um papel? Meu calma, eu carregava todos os cards na mochila todos os dias. <risos> Peguei o card, e, daí, mochila da escola, né? Peguei o meu o card, um card que era só da doce e pedi para autografar. Né? Tem até hoje também. E... Desse momento feliz, vamos pular para uma momento em deprê. Mas tem a ver, gente, eu vou ligar uma coisa na outra. Uh, em um dos momentos que eu tava lá, né, esperando... Vendo eles gravarem o um clipe e tudo mais, a gravação durou o dia inteiro, basicamente. Teve um momento que a Dulce e a Nair ficaram trancadas numa van. Elas ficaram trancadas e eu queria tirar... Eu não tinha tirado foto com elas ainda nesse momento. Eu queria muito tirar foto, com, principalmente com a Dulce. Então, eu e meu pai fomos até a van, que a gente viu elas entrando e se fechando lá dentro, pedir para elas tirarem foto, achando que elas estavam de boa, assim, tipo, só descansando. Porque os outros estavam de boa só descansando, esperando arrumar luz e tudo mais. E daí, a gente pediu, tinha um assessor na frente da van, para garantir que ninguém ia atrapalhar elas, e o assessor falou que elas não iam poder me atender. Naquele momento, que mais tarde elas me atendiam, a gente perguntou por quê. E, e ele contou que a, a Anaí estava passando muito mal. e Porque naquela época, as duas, na verdade, elas estavam numa depressão. Elas estavam bem mal, assim, não sabendo lidar com a fama e tudo mais. Essa questão que muitas celebridades passam. E nesse momento, a Anaí, supostamente, a Anaí estava passando muito mal e a duas estava acompanhando ela. Não sei o quê... Exatamente estava que como acontecendo ali dentro, mas parecia mesmo, assim. E a Anaí já sofria de anorexia antes da banda. E mesmo durante a banda, ela era muito magra. E, e ela meio que sofria com isso também, assim. Tinha umas questões de, e ela começou a anorexia por conta da depressão que ela já tinha antes também. Então, foi... Ela sofreu disso e, recentemente, a Dulce Maria deu uma entrevista falando é, do quanto ela sofria nessa época, falando que ela realmente estava em depressão, porque de repente eles não viam mais os pais deles, não viam mais a, a família deles e eles não sabiam lidar com isso.
2: Eu li essa entrevista ontem, inclusive, e era o que eu ia comentar, que foi bem... faz pouco tempo que ela falou, que eu li uma parte e eu fiquei um pouco chocada, assim, que ela, ela fala que voltava para casa, ficava tipo umas três horas, Aí ela falou que chorava muito porque ela se despedia da mãe dela e nunca mais sabia quando ia voltar, assim, porque saía em turnê nem não sabia quando voltava. Então, nossa, deve ter sido tipo pesado, assim. E
0: yeah. o pior que. Desculpa. E o pior é que, tipo, eles passavam por muitas situações ruins, porque eles eram um fenômeno muito grande pra um canal, pra uma gravadora, que era a Televisa e. Hum, não sei se é gravadora. Whatever. Uh, que não tinha essa estrutura, porque nunca tinha tido um grupo tão grande. Então, por exemplo, eles passaram por umas situações de, tipo, as pessoas batendo nos carros, as pessoas invadindo o palco, invadindo o camarim, é, eles tendo dificuldade de sair do, do show, sair do hotel, mais do que o normal, porque eles, não, eles, assim, a equipe deles não tava sabendo lidar com a quantidade de fãs que tentava chegar perto deles. Eles
2: não estavam preparados, né? É. Assim, as novelas mexicanas faziam sucesso no Brasil, mas ninguém imaginava que ia se tornar isso, né?
0: Não, fazia sucesso de audiência, é. gente, de pessoal vindo em casa. Não de, sabe, duzentas mil pessoas saindo atrás de você, sabe, né? Não assim.
1: Bem, é uma coisa muito louca, né? Porque, tipo, o que, de, tipo... eles Era o auge do sucesso deles, eles deveriam estar muito felizes com tudo, tipo... Tava todo mundo miserável. Eu só queria comentar que o Heitor se escondeu no quarto. Eitor? Heitor?
2: Eu não tô vendo mais o Heitor.
1: Marco! Ai, gente, aqui, eu estou com um cérebro lá nas pernas, eu não consigo ficar com a perna muito cruzada por muito tempo, então... Mas, pra nossa felicidade, ou, na verdade, né, não
0: sabemos ainda, duas coisas aconteceram recentemente, assim, nos últimos dois anos, na verdade, uma delas, enfim... Uma delas foi um documentário anunciado pelo, por um dos empresários do que era do RPD, e ele tinha anunciado um documentário com cenas inéditas e tudo mais. Porém, se eu não me engano, ele anunciou isso faz uns dois anos. E até hoje não temos nada, não saiu o documentário. E ele até deu umas entrevistas falando que não saiu porque ele não tá recebendo nenhum apoio. Tipo, nenhuma produtora né, é, tá querendo apoiar ele tanto financeiramente quanto é, com a liberdade pra ele fazer o que ele quiser. Porque a Televisa, que era né, a emissora que fez, o Rebelde, uh, meio que aceitou com muitas condições. Tipo, eles queriam dar uma limpada no material, assim, sabe? Não mostrar várias imagens que poderiam ser polêmicas ou... Enfim. E daí o diretor disse que não. Tipo, ou vai fazer direito ou não vai fazer. Então o documentário tá nessa de... Será que ele vai conseguir esse apoio tal? e tal? Então, não sabemos quando vai sair. E a outra coisa que aconteceu recentemente: uh, eles sempre, todos eles sempre, negaram a volta do RBD. Todos eles falaram que não queriam, não tinham interesse. Porém recentemente, eles postaram uma foto juntos, os seis se reencontraram depois de não sei quantos anos, todos eles postaram as fotos, e quando virou o ano, né, quando virou pra 2020, se eu não me engano, foi a Dulce Maria e... e a Maitê, que era a Lupita, né, que postaram umas coisas meio que tipo, ah, esse ano vão ter várias surpresas, ah, e não é o fim, tipo meio que umas indiretas de que é possível um retorno. E, e na entrevista que o diretor do documentário, que era empresário deles, deu, ele meio que também deu uma dica de que, assim, com a proposta certa, <risos> ou seja, né, com a quantia de dinheiro certa, é possível um retorno. Mas ele meio que já falou que, assim, se acontecer um retorno... É, os, seriam pouquíssimos shows, seriam tipo, sei lá, quatro shows em lugares bem pensados, assim É óbvio que até um em São Paulo uh, Por favor, <risos> espero Então é isso, vamos rezar aí, né, pra eles voltarem Porque Sandy Jr. que se cuide com seu com seu retorno Porque RBD pode estar por vir
2: mas o é, que eu ia falar, dessa né, ser é meio deprê, assim, ver, tipo, essas pessoas, hoje muito adultas, pagando meio
0: de criança. Mas as... de era criança Olha, como fã das Spice Girls, <risos> é, eu tenho duas coisas a dizer. Uma, não, acho que é triste, tipo, é muito pelo contrário, é uma nostalgia mesmo. E como agora eles estão fora desse momento de turbulência, de fama, eles estão muito mais confortáveis. Elas estavam muito mais confortáveis. E outra coisa que eu tenho a dizer é, Algumas das Spice Girls Também já falaram
1: coisas do tipo Eu jamais vou voltar E voltaram Inclusive esse é um dos motivos de Não ter o RBD no Spotify Existe Existe um motivo contratual Eu não sei direito essa história Mas foi o que eu ouvi Que todos os membros da banda têm que autorizar qualquer tipo de reprodução Por isso que o Spotify não consegue os direitos Não é uma questão do Spotify, uma questão deles. Tipo, algum deles não, não quer, tipo, essa, essa veiculação. O que é uma burrice, né? Porque é só mais dinheiro pra eles. É, Mas sim. assim, por exemplo... Ah, eu entendo alguns. Por exemplo, a Anaí, por exemplo. Hoje em dia, a Anaí virou trophy wife de um político mexicano.
2: E era isso que eu ia falar agora. Vamos
1: aproveitar esse gancho pra falar de como eles estão hoje em dia, né? ah olha... É... Todas as meninas do RBD tá uma É uma decepção atrás da outra A Anaí virou trophy wife de um político Que
2: inclusive Dias atrás, assim, há pouco tempo Foi acusado de desvio de dinheiro Sim. Alguma coisa assim e
1: a, Ma... e a Maitê e a Dulce Competem pra ver quem é mais escrota Porque a A Dulce deu outro dia uma Ah, fun fact também Algo legal é... Não sei se vocês sabem, mas a Dulce Ela é sobrinha neta ou tataraneta da, da... família. Frida Kahlo. Nossa,
2: eu não sabia. Isso foi
1: algo que a gente só, ela, ela falou isso, acho que, tipo, faz uns dois anos atrás numa entrevista. E atualmente, tipo, ela só fala merda. Ela fez uns tweets outro dia, tipo, falando que ela é, é, é contra o aborto. E a Maitê lançou um álbum novo. E uma das coisas... Promocionais, ela falando que ela é absolutamente contra o feminismo E que ela não é feminista
2: Apesar de tudo isso Eu gostava na época Dos hinos delas separadas Que nem a Anaí tinha meio hipnotiza Que eu achava uma música muito boa Os clipes
1: é. Eu amo Me delírio Nossa, Me delírio é perfeita Também era muito não, na Que cara... era a Disturbia da Rihanna É na carreira solo, a Naí
0: foi melhor do que a, do que a Dulce. A, as músicas da Dulce eram legaisinhas, mas a Dana era bem melhor.
1: A eu Dulce, gostei. ela tinha um clipe que ela sequestrava um cara. Inevitável. Não tinha. Inevitável. Foi ah, o primeiro single gostava. dela.
2: Eu gostava dessa música também.
1: É. Desculpa, fala.
2: E a, e a Maitê, ela virou um grande ícone de novela mexicana, né? Eu lembro de muitas vezes estar tá passando de canal e ver a SBT, tipo, uma novela com ela. Assim.
1: Inclusive, tem o grande meme, que é ela limpando o vidro. Ela cai, bate a cabeça, é super falso e dramático, ah, é perfeito. Na verdade, a Maite sempre quis ser atriz de
0: novela mexicana, por isso que ela entrou em RBD, não ser que cantora. Um,
1: Fan fact, uma
0: novela mexicana. Chocada. E tanto ela sempre quis ser atriz que, na verdade, durante o RBD, ela fez uma novela. Mas pro final. Ela anunciou que ia fazer uma novela Os fãs acharam que ali ia ser o fim da banda Que inclusive eu vou falar uma coisa sobre isso daqui a pouco Mas daí eles anunciaram que eles iam conciliar as datas de gravação Com as datas do RBD Eu
2: quero deixar dois facts sobre a Maitê Primeiro que ela ontem eu tava procurando assim, E eu descobri que ela gravou uma música com roupa nova E eu achei assim Isso pra mim foi um o <risos> fim de carreira é, ela, ela virou tiazinha né? Encontros
1: estranhos de música, né?
2: Não, mais estranho ainda é que ela fez uma turnê no Brasil com participação de Vanessa, a ex-Vanessa
1: disso. o Thiago
2: York e a Alexa.
1: Oh my God! É, teve também Manu Gavassi.
2: Gente, que junção foi essa? Manu
1: Gavassi, eu
0: te amo, você é perfeita. Só que ele deixou isso registrado. Eu a uma Lecha. Eu a uma também. Lecha, também.
2: Então eu achei, assim, curiosíssimo.
0: Então, uma outra curiosidade, mas não sobre o pós. Sobre o quase pós. Foi anunciado em 2008, o fim da RBD, e junto foi anunciada uma turnê e tal. Daí aconteceu uma coisa que eu não entendo, e se tem alguém que está me ouvindo aqui, que era fã nessa época, que nessa época eu já não era muito mais fã, que era fã nessa época e sabe o que aconteceu, por favor nos envia uma explicação, porque eu tenho curiosidade. Esse é o tipo de coisa que só quem era fã e acompanhava vai saber falar, não tem muito como pesquisar. Que é... Quando foi anunciado o fim, a Anaí pediu para que os fãs do mundo inteiro fizessem passeatas contra o fim do RBD. E teve, no Brasil, teve em nove cidades, nove estados, desculpa, inclusive na Avenida Paulista, não foi muito, foi tipo, só uns 3 mil fãs. Mas ainda assim, tipo teve, tiveram passeatas em vários lugares do mundo, em oito cidades, estados do, do, do Brasil. E a, o que eu não entendi que eu quero que alguém me explique é, ela fez isso porque ela era contra o fim, ou ela fez isso meio que pra causar e, sei lá, dar uma divulgação pra turnê de adeus?
2: Eu acho que é tudo estratégia de marketing, apesar que eles não tinham
0: estratégia de marketing, né? Ah, tinha sim, um salvo em português.
2: Ah, é verdade. Talvez, mas você viu que vai entrar pros livros de história isso daqui a pouco, né? A grande passeata pelo fim da RBD. <risos> e foi
1: RBD. nesse momento que o brasileiro descobriu que se eles fossem pra Paulista, <risos> eles fariam alguma coisa. Foi... Ou não, né? Porque nunca voltou.
2: O RBD, o RBD
1: inventou o protesto na Paulista. Inventou. Tanto que logo depois disso teve o histórico movimento das passeatas de 2013. Não é só pelos 20 centavos. Que... E pelo fim do RBD.
2: O que teve mais gente? A
1: do RBD ou a dos, dos três? <risos> Na verdade, não sei se vocês sabem, mas nessa passeata do RBD, que se criou a Sociedade dos Black Blocks. A Sociedade.
2: A Sociedade.
0: Aceita. Ace
2: Os Iluminados.
0: Full circle, honey, full circle. Mas, e falando de novo sobre essas coisas loucas da, da, das divulgações, foi anunciado o fim, daí vieram passeatas da veio a turnê do adeus e só depois de tudo isso que eles lançaram um álbum novo em 2009 que foi o álbum que foi tipo o último ato da RBD assim foi tipo foi a última coisa que eles fizeram mas eu sempre fico pensando por que que eles não lançaram o álbum com a turnê para divulgar o álbum os
2: Beatles fizeram a mesma coisa então tá ai gente
0: RBD e Beatles the same they are the same
2: só no e continuando o que as pessoas estão fazendo hoje em dia, né? Porque a gente só falou das garotas. O grande Alfonso
0: Serreira. É, Martinis.
2: Rompom, <risos> pompom, rompom. O Alfonso Ferreira é grande. Também fez um sucessinho, que ele, né, fez Sensei.
1: E ele estreou a série do Exorcista, que é muito boa, inclusive.
2: Também. E ele dublou Minions, que também dane-se porque eu odeio Minions. Mas Não. ele fez.
0: Na verdade, eu acho que o, o Afonso foi o que mais deu bem assim não,
1: não, 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 não. <risos> Teve o... Qual ah. o nome do bichinho? Achei, Rafinha. Diego Boneta Ah, mas ele ninguém era, 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 ele era do Rebelde Ele era da novela Rebelde da novela. Cara. Ele foi uma das pessoas que mais deu bem Ele fez, se eu não me engano, Pretty Little Liars Ele fez Rock, Rock of, Ages. of Ages Ele era
0: um dos personagens da novela ah, é um que é bem gato? É, ele é bem muito gato. gato. Ah, eu sei. Na novela ele é meio tipo, queria ser cineasta, alguma coisa assim. Você já ele, assistiu Rock assim, of Sim. Tipo, é. ele é o protagonista.
2: Então, imaginei é. que fosse ele. Na hora que você falou, ele é bem gato.
0: Não, ele é bem gato. E ele tem um álbum também, tipo, ele tentou carreira solo. Não deu muito certo, mas ele tentou. É importante é
1: tentar, né, gente? Não,
0: mas o, o, o avanço foi o que se deu melhor, ele veio para Netflix. É. E é o mais
2: bonito.
0: E temos a cena da parada LGBT de São Paulo, quando ele beijou o outro ator aqui no trio, né? Que,
1: inclusive, não sei se vocês sabem, aquela cena ali não, não foi gravada na parada. Eles criaram um set de gravação, tipo, com trio elétrico e tudo, pra gravarem aquelas cenas. E aí, a única coisa que foi usada mesmo é quando aparece o Sensei, tipo, todo mundo dentro do carro.
0: Mas na parada eles se beijaram. Eu vi ao vivo, eu tô falando eu que eu vi ao vivo, vivo também. Eu, <risos> Mas eu tô falando, falando, não mesmo. foi gravado isso. Ah, tudo bem, eles, ou eles gravaram de novo, talvez, não sei. Mas... Enfim. Aí, vi, o... Vemos ele beijando um homem, é isso que importa.
2: Representatividade. O Christopher que ninguém liga, né? Vamos lá, a. É
0: que o Christopher, ele não, ele não cantava bem, nem, ele mal cantava na banda. Eu acho que ele nunca ligou tanto assim, tipo, eu, ele... Meio que tá mais curtinho na vida do que qualquer coisa Pelo
2: hum. que eu por ele continua atuando e lançou é. uns aí, mas... Eu
1: lembro que logo que ele saiu, tipo, criou-se um grande marketing que ele estreou uma série da Fox chamada... La,
0: La Casa de Papel <risos> eu,
2: ia falar isso. eu li sobre isso também, só que eu não lembro Eu lembro, nome. eu assisti
0: a série, ela é muito, muito, muito chata a única coisa que o Christopher fez direito é aquele meme que ele tá chorando com um monte de latinha de cerveja, assim, porque ele era alcoólatra na, 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 na novela, e daí tem uma cena dele de chorando assim. Ah, é ótimo.
2: Eu li que ele namorou... Opa,
0: eu li que ele namorou a Nair, é real. Confere, produção. Ah, acho que tem uma, tinha um rolê, assim. Eu lembro que tinha umas pessoas que chipavam eles dois. E que
2: ele namorou a Belinda também, mas...
1: Belinda, por onde anda, do que se alimenta... A última coisa que eu lembro dela era um feat com o pitbull. É, egoísta. Eu, eu, mesmo eu, eu, eu... Ah,
0: pensei que você tava falando Eu,
1: de mim. eu, <risos> a, eu está. É Na verdade problema. eu acho que a Belinda tá tipo no mesmo limbo que a Tinashi. Não sei nem se tá, tá se alimentando.
2: Vamos fazer uma vaquinha pra elas se alimentarem?
1: <risos> é... Não, pode E favor. o
2: Christian, só pra finalizar. Ele continua atuando e cantando, ele fez uma série ou vai fazer com Netflix.
1: Mas ele também bateu um novo low quando ele entrou pra um reality show do SBT chamado Máquina da Fama.
2: Icônico.
1: Onde toda semana eram pessoas famosas, era tipo o... qual é o nome daquele do Faustão? Show dos Famosos? É, acho que é Show dos, dos famosos. famosos. Não, Show dos Famosos. Você que Filipe
2: fingir que é outra pessoa, é... não é?
1: E aí ele sempre fazia, ele sempre se montava, tipo, ele fazia Thalia, ele sempre batia a boca com os jurados. Tipo, e bad, era assim, tipo, sei lá, sim. ele, André Suraki, Pepe Neném, Rosa Maria Murtinho. Era um line-up bem bizarro.
2: O que eu acho mais incrível é que assim, essas pessoas sempre voltam pro SBT, né? Então assim, Domingo Legal, elas participaram 50 vezes. E tudo que o pode explorar delas
0: ainda, eles exploram. É, eu lembro que eu sempre achei muito triste uh, o pós-banda deles, porque nenhum deles realmente fez sucesso. Tipo, mesmo os que foram mais assim, nenhum deles realmente fez sucesso. Tanto que a Anaí, que foi a que, logo depois, a que mais fez sucesso, foi a Anaí. E meu, os shows que ela fazia no Brasil, era tipo, no, aqui em São Paulo, pelo menos, era tipo, no Cradical Hall, sabe? Que é um lugar muito menor. Do que os shows do RBD. E, assim, os primeiros até eram cheios, mas... Eu lembro que a Dulce veio e flopou. Eu lembro que, tipo, o Christian cancelou show por falta de ingresso aqui em São Paulo em, um, em algum momento. Então, foi, tipo, foi muito triste porque eles literalmente eram o auge, assim, sabe? Eles eram a banda, o grupo que todo mundo era obcecado. E todo mundo esqueceu deles e, todo mundo, e ninguém mais se importou muito com eles... É, separados. E, sinceramente, as músicas solos não são muito boas mesmo. Então, tipo... Mas...
1: Gente, mas assim, eu acho que o maior indicativo de que você obteu êxito como grupo é quando ninguém consegue obter êxito sozinho.
2: Não, e era isso que eu ia falar. Eu acho que isso é uma coisa muito normal pra toda a banda e to todas as bandas, todos os grupos dessa época. Então, Rush, por exemplo, uma fez sucesso sozinha.
1: A Karen próprio... fez.
2: Ah, é verdade.
1: Quem? Perdão. A Karen. É. Não sei Ela... Que é mentira, Não, é ela foi a que mais se deu bem. Ela estreou um musical. Ela era protagonista do... Ai, ah, qual é o nome? A Mudança de Hábito. Ah, mas até aí
2: a Li Martins também. Ela fez vários musicais.
1: Mas a Li Martins é bolsominion. Ah, é
2: verdade.
1: Gente, mas assim, elas, elas podem
0: ter se dado... Bem
2: nessa elas área, Elas podem
0: né? ter continuado alguma coisa, mas af... não era a mesma coisa, entendeu?
2: Exatamente.
0: É
1: que
2: tipo, por E, e exemplo... isso funci...
0: Desculpa. E isso acontece, na verdade, com todo mundo. Porque, tipo, o a Justin Sim. Timberlake é um dos poucos que continuaram vivos, a assim,
2: até, sabe? Até o Sandy Jr., né? Tipo, eles
1: separaram e... a carreira da Sandy. Não, a, Chim... a, a Sandy, ela teve sucesso. Ah, aí... Teve pés cansados, cansados. aquela dos 30... Não,
2: mas é... Não. Teve sucesso, mas não é o mesmo sucesso ah, não, que antes. Eu acho que isso é uma... É, agora, essa questão da, de revival, assim, que tá voltando isso. Mas na época, o pessoal meio que cagava. Então, né? gente, Daqui, mas tipo o,
0: assim. o revival é de Sandy Jr., não é da Sandy. Então, não, mas isso que
1: eu tô falando, que nem teve... Que
2: nem teve do ah, Rush. Será? Esse revival, assim, de, deles voltarem e as pessoas acharem legal. Eu acho mas... que se a Sandy
1: tivesse lançado um álbum... É, tivesse falado, olha gente, eu vou fazer agora uma turnê comemorativa só cantando as músicas do Sandy Júnior E colocar, sei lá, o Felipe Dilon no lugar do Júnior, ia vender do mesmo jeito Mas é
2: porque é o Felipe Dilon e O Felipe <risos> Dilon grande Não, mas é que eu acho que é isso que eu falei Atualmente, com esse revival, as pessoas estão voltando a gostar Mas na época, o grupo que era forte, eles sozinhos, eram meio X o próprio High School Musical, você pode ver, as músicas da Vanessa Hudgens e
1: Destiny's não pegaram tanto quanto uhum. o High School Musical, normal isso, né? Sim, é porque tipo assim, as únicas bandas onde alguém realmente faz sucesso depois é aquelas bandas onde a pessoa já tinha destaque bem antes, tipo, você pega qualquer banda que alguém saiu de sucesso, tipo Destiny Child era Beyoncé e as duas eu acho que a única que não foi assim, que é bem bizarro, foi a Pusquedos, né? Que a Nicole, que embora é, sempre foi a Nicole e suas back vocals, <risos> quando a Nicole tentou, o álbum solo dela flopou. Mas a, dela, a, a fama dela acho que durou um pouquinho
2: ainda depois
1: que. É, ela, 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 tentou du... ela teve dois singles, que foi Baby, Poison, mas não vingou. Ela fez muito sucesso no Reino Unido, inclusive ela continua até hoje fazendo reality show lá, mas. Bom, saímos muito da pauta, Contando vamos voltar. Rebelde,
2: né? Acho que a gente pode fazer aquelas perguntas clássicas de sempre, que é primeiro. Qual que é o personagem favorito de vocês? Da novela? Da novela.
1: <risos> Ué, tem de outro lugar? Eles eram personagens. Eles tinham máscaras, eles eram falsos. é toda uma
2: criação da mídia.
1: A minha personagem
0: favorita sempre foi a Roberta. O que é uma loucura porque é uma quebra no meu padrão, porque eu sempre gosto da Patricinha. Teoricamente eu devia gostar muito mais da Mia. Igual eu gosto da Sharpay. Hoje em dia eu vejo que eu sou a Mia. Eu sou muito a Mia. Mas eu sempre gostei muito mais da Roberta. Até porque eu gosto dessa coisa mais ousada, dessa coisa mais tipo.
2: Mas você falaria que você é a Roberta dos personagens do Rebelde, e você a é o... não, não, eu sou a Mia. É a Mia. Então ah, tá? Não, eu essa é a só... minha próxima
0: pergunta. É, não, eu, gostava, eu sempre gostei muito mais da Roberta, mas eu sempre. Eu, eu, hoje em dia eu
1: vejo que eu seria a Mia. E você,
2: Chloe?
1: É, a minha personagem favorita era a Josi, que era a sapatão. Ela era muito sapatão, então assim, desde sempre eu me importava com representatividade. Ela era tipo a mulher macho, briguenta. Ai, a Josi era perfeita. E
2: quem você seria?
1: Hoje em dia, provavelmente a Celina ou a Lupita.
2: Olha, eu não, eu não vou opinar sobre o personagem favorito, porque como eu falei, eu não gostava de Rebelde. Então eu não tenho. não tenho nada que eu passou sobre isso. Mas se eu fosse ser um personagem simplesmente sempre me com isso quando eu era nova, eu era Lupita porque eu acho que ela é de cabelo preto. Ponto. Ela era cabelo preto <risos> é e aí eu falei, ah, ela é bonita, porque eu achava ela bem bonita. Eu falei, ah, ela é bonita e cabelo preto, você é ela. Ela não fazia nada na série, né? Mas.
0: Achei legal. Uh, tá bom, música favorita?
2: Ah, eu só conheço a principal e uma outra que eu já esqueci do Extra Amor.
0: No Extra Amor é um... No Amor eu uh, acho
2: muito icônico. Eu fui ouvir ontem e falei, nossa, essa música é muito icônica, assim.
0: Eu tenho... Eu não saberia escolher como escolher filhos. Então, assim, eu vou falar... Dessa... Eu vou falar duas, mas elas estão pelo menos no top 5. Eu não sei se eu não consigo falar uma que é a primeira que é beça me Sem Miedo, com certeza tá ali, e Salva-me. Gente, Salva-me. É o hino da depressão. Ele é o hino da de depressão.
2: Salva-me de lastimo. Salva da e você,
1: Hitler? É, Eu também, tipo... O RBD, eu acho engraçado, que é tipo uma das poucas coisas que... Não fez sucesso um single em específico, fez sucesso o álbum inteiro, tipo, todo mundo sabia todas as músicas de todos os álbuns, então realmente é muito difícil. Mas se eu tivesse escolhido, eu ficaria entre duas, que é Ser ou Parecer, que é tipo, é o meu clipe favorito, e
2: e não No
1: Pares, dele. que é Pares, o melhor... É no! Que... Paz.
2: <risos> <risos>
1: que é o melhor momento do Live em Hollywood. Tipo, e quando eu, 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 o meu eu de 12 anos <risos> achava que essa música dialogava muito com o meu coração <risos> sem <a> dor, <risos> cheio de sonhos e felicidades. Oh não que eu desista, mas hoje exista, mas hoje é só trabalho.
2: <risos>
1: mas uma coisa muito
0: engraçada, muito engraçada, fan fact gente sobre mim, né que tipo a, as duas músicas que eu falei que são as minhas favoritas, que é Salve Me do primeiro álbum e Bem Sem Medo -se -me do terceiro, mas para mim o melhor álbum é o segundo, <risos> que é o Nosso Amor. E uma coisa muito legal que eu não, não sabia na época é que uma das melhores músicas do segundo álbum, que é My Boy, é uma versão em espanhol de uma música da Kelly Clarkson. Sim. Que, que acho que é Gone, se eu não me engano. É uma loucura, só que a RBD é muito melhor. Eu já não gosto da
1: Kelly Clarkson, mas assim, a versão da RBD é muito melhor. É,
2: eu vou falar real que eu falei as duas únicas músicas que eu sabia o nome.
1: Eu só queria fazer uma menção honrosa Para uma música também, que teve um grande impacto na minha vida, que é A Mexico Mexico. Que é a música que o RBD gravou pra Copa de 2006. E é uma música que eu gosto tanto, mas tanto, que na Copa de 2006 eu estava torcendo para o México, e não estava torcendo para o Brasil.
0: Sabia, eu também, e sabia que tinha um cara no meu prédio que ele vendia camiseta de futebol. Falsificado, obviamente. E daí teve um dia que ele virou pro pessoal, tava tipo, todas as crianças do meu prédio... No térreo lá, brincando E ele chegou e falou, ah, gente, quem quer comprar? Fala aí pro pai de vocês, tal Na Copa e, aí, tudo, e daí, assim, a maioria das pessoas Compraram no Brasil, mas teve alguns meninos Que, assim, os héteros lá, que ficaram, tipo Ah, eu gosto mais da seleção da Itália Eu gosto mais da seleção Não sei da onde E eu, assim, né, a própria Poc perdida, assim Tipo, tem Copa, gente? O que que é isso? E daí eu isso sei lá, tem do México? dele Tem, é que ninguém compra, mas tem eu quero do Beskin então, porque é do RBD <risos> E eu comprei Eu nunca usei essa camiseta <risos> Na minha vida Mas eu também comprei só por causa do RBD
1: Gente, e, e o clipe dessa música é perfeito Tipo, eles estão num barco Aí depois eles estão na praia Tipo, pra mim é o clipe onde eles estão mais bonitos
0: uh, Olha, então assim Eu acho que pra mim os highlights são Salve-me, o álbum Nuestro Amor Bessa-me sem medo E o DVD Live em Hollywood. Se você não lembra ou não assistiu, se faça esse favor
1: e assista. E o vídeo da Maitê lavando <risos> o espelho <risos> caindo.
2: E o vídeo das safadezas. não Como é que ela fala? Saliências. Das... saliências por favor também. Acho que isso tem que ser terminado. Fazer
0: algumas saliências. Outra coisa que eu queria falar é muito assim agora sobre os dias de hoje, que é. É isso que o editor falou, que assim. RBD não teve um single que explodiu. Foi tipo o RBD explodiu, então todo mundo sabia tudo. E isso é tão verdade que às vezes tipo na balada toca alguma música da RBD. Primeiro que toda hora eles fazem especial RBD aqui em São Paulo, pelo menos. Mas assim às vezes toca alguma música. Não só o pessoal canta. O pessoal sabe a versão ao vivo das músicas, da da tua Ahn então, tipo, momentos que, sei lá, a Mia faz, tipo... Outro dia que vá... E todo mundo faz o que ela fazia no show. Tipo, eu acho isso muito incrível. As pessoas realmente sabem cantar a versão ao vivo. Tipo, com os, os arranjos ao vivo das músicas. E se, se isso não é uma prova de sucesso... Assim, tem duas provas de sucesso nesse país, gente. Um, pessoas sabendo cantar a versão ao vivo. Dois, versão forró. Se fizeram uma versão forró da sua música, você é um sucesso.
2: Três coisas falsificadas.
0: É. É.
1: Se você chegou na pirataria É porque você é relevante Exatamente. Alô, produção, a gente pode confirmar Se existe alguma versão forró de RBD Ah,
2: deve ter
1: Será, gente?
2: Provavelmente
1: É porque RBD não tá muito longe, né? não Mas
2: talvez nem na época acho Tipo, que...
1: pra mim, eu acho que o maior indicador no Brasil É se a Solange Couto Grava uma música sua Aviões do forró,
0: eu sou rebelde Ai, por favor, Eu coloque. vou colocar pra todo mundo ouvir aqui, gente já valeu a pena.
2: Eu tá aqui dançando. Me outra vez. Ah!
1: Que hino Bom, gente, então é nesse clima de forró, de brasilidade de, essa mistura do Brasil com o México que a gente se despede. Vocês nós
2: também, mas a gente tá diretamente dançando. Assim. <risos> não dá pra não dançar gente. E é com esse
1: clima
0: maravilhoso que a gente despede. Sim, a gente nas redes
2: sociais, arroba Últimos Millennials. É isso, uhum. nem lembro
1: mais, gente. Ai, vai estar tá na descrição do episódio.
2: Isso, lê aí, gente. Ó, Segue a gente, arroba Últimos Millennials, arroba Lava Massur, arroba Daniel Beoni, arroba
0: Estamos aqui! E é isso, gente! Curto a música agora! Um beijo! Beijo, beijo gente! Eu digo era Twitch BD. Ó, tem um bate-cabelo ainda.